0: Zesde preek in een serie preeken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Voor de Goede Zaak. Voorganger is Dominee Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 20 januari 2019. Wij lezen met elkaar uit het, het Lucas-Evangelie. Het Lucas-Evangelie, hoofdstuk 3. Lezen vanaf vers 1, Lucas 3, vanaf vers 1. Zowel Johannes als de Jezus zijn intussen, hebben intussen de leeftijd van 30 jaar bereikt. Dan was je in ieder geval bevoegd om op te treden als geestelijke, als rabbi. Ze maken een sprong in de tijd vanuit Lucas 2 en Lucas 3. En we lezen dan het volgende. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Philippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en lies Zanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de heren recht. En maak, ma, 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 maak de weg van de Here gereed en maak zijn paden recht. Elk dal zal worden gevuld en elke berg en heuvel zal worden geslecht. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen wegen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid, het heil zien die van God hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderige gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vluchten voort, in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abram als een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abram kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen, elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehaakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zij zeiden tegen hem: en meester, wat moeten wij doen? En Hij zei tegen hem: hen, hij is niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig en pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroeg of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken, hij zal u dopen. Met de heilige geest en met vuur, zijn ban is in zijn hand, en hij zal zijn dosvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de Viervorst door hem terecht gewezen werd, omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, En om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft u ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het geschiedde, toen al het volk was gedoopt en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel werd geopend en dat de heilige geest op hem neerdaalde, in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, U bent mijn geliefde zoon, in U heb ik mijn welbehagen. Zover. Het thema voor deze ochtend is voor de goede zaak. Daar ging Engels voor en Jezus voor en ook wij hier vandaag als geroepen broeders maar ook als hele gemeente. Als het lichaam van Christus in de wereld van nu, in de wereld van Amsterdam en waar ook maar. Voor de goede zaak. Gemeente van Christus, broeders en zusters, dat hoofdstuk opent toch wel weer op een hele aparte manier, vind je niet? Al die namen die voorbij komen, de namen van de grote meneren van toen Tiberias, de keizer, Pontius Pilatus, de stadhouder, Herodes, de viervorst van Galilea, Philippus, viervorst over I- Iturea en over het land Tragonitis, en Lysanias, Viervorst, over Abilene. En daarbij ook nog de geestelijkheid genoemd. Degene die het toen en daar in Jeruzalem voor het zeggen hadden. Annas en Caiaphas waren toestand trouwens, twee hoge priesters. Maar goed. Als je allebei graag op de troon zit <coughs> en voor het zeggen hebt. Dan is het verdelen en heers. Toch? Zoiets. Nou goed, die namen die komen voorbij. Dat zijn de meneren, de machten die het voor het zeggen hebben. De rijken die in de schijnwerpers staan. En dan daar ineens de naam van Johannes. God is genadig. De zoon van Zacharias, in de woestijn, de woestijn van Judea, maar ergens aan de rand, bij de Jordaan, in de marge zogezegd. Hoe komt Lucas erbij om het zo hier neer te zetten? Hij heeft dat al eerder gedaan, hè? elke keer begint zijn hoofdstuk ermee. Toen die en die koning was, zus en zo, hoofdstuk 1 met Herodes, hoofdstuk 2 met uh, keizer Augustus, die is inmiddels van het toneel verdwenen, ja zo gaat dat met de grote manieren. Die laten zich natuurlijk enorm gelden, maar ze verdwijnen altijd weer van het toneel, vroeg of laat. Augustus is vervangen door, zo staat hier Tiberias. Uh, het is dus zo dat die Lucas daar wel steeds mee begint en waarom die dat nu doet nee niet zomaar voor de aardigheid maar om te laten zien dat wat God begint dat geschiet gebeurt midden in de wereld van toen te midden van de machten de grote meneren die het voor het zeggen hebben die de dienst uitmaken, die in de schijnwerpers staan, gaat God zijn gang. Schrijft ook Hij geschiedenis. In de marge, althans op het eerste gezicht, aan de zijlijn, maar toch. Niks, niemand die dat tegenhoudt. Hij vestigt zijn rijk. Daar. In de woestijn van Judea om te beginnen. Bij de Jordaan. In de werkelijkheid van nu. Dat verhaal van Jezus, van Johannes is maar niet een sprookje. Een droom. Een werkelijkheid. Een realiteit. Net zo goed als die andere dingen werkelijkheid waren. Realiteit. Zo ook dit. Dat koninkrijk van God. Het krijgt handen en voeten. Het geschiet. Het komt. In die wereld van toen. In die wereld van nu. Ziet er niet uit. Althans op het eerste gezicht. Ik zei het al. een Beetje marginaal allemaal. Iets van de zijlijn. Het viel amper op. In de wereld van toen. In Rome maakte zich er niemand druk om. Als we er al van, van wisten. Je zou, je zou kunnen zeggen... Het was meer iets voor het lokale krantje, als dat toen werd uitgeschreven, dan voor de Jeruzalem Post. Als je kijkt in de officiële geschiedschrijving van Flavius Josephus, dan zou je denken dat dit, dat dit toch wel een, een, een flink verhaal is. Nee, het is maar een enkele alinea aangeduid. Het was niet helemaal ontgaan, maar dat het nou echt zoden aan de dijk had gezet toen, ja, dat denken wij, als wij het evangelie horen, denken we, dat is het grote verhaal en de rest hangt er een beetje bij. Maar in werkelijkheid was het precies andersom. Het grote verhaal werd echt door andere mensen gemaakt en dit, nou ja, goed, dat deed dan ook mee. Ik zou bijna zeggen, net zoiets als de Noorder in Amsterdam. daar maar mee, zoiets. Geweldig, mooi, prachtig, wij hier met elkaar, al die mensen die zich inzetten, die ervoor gaan. Maar het is echt van de week niet een agendapunt bij DNW geweest. Dat hier vanochtend Amstragers afscheid nemen en worden bevestigen dat het Koninkrijk van God hier in Amsterdam toch een vervolg heeft en krijgt. Dan is dat hier in de Jordaan toch een beetje marginaal. Pek iets van de zijlijn. Het heeft niet eens in het parool gestaan. En zelfs niet in de Gouden Reaal. Dus waar gaat het nou eigenlijk over? Marginaal gebeuren, toch? En als er ooit een boek komt over Amsterdam. Misschien een plaatje van de Noorder als de kerk hier in de Jordaan. Maar over wat over ons in zal staan, ik vermoed van niet. Een enkele alinea. Oh, leuk, zegt de Noorden staat er ook in, jongen. Nou, we doen toch nog een beetje mee, maar daar blijft het dan nog bij. Denk je niet? Zoiets. Toen, nu, het lijkt sprekend op elkaar. En toch, en toch, en toch. Als je erbij betrokken raakte, toen en daar, in die woestijn van Judea, daarbij de Jordaan. Dan overkwam jou iets wat eigenlijk alles te boven ging. Gek genoeg viel de wereld om je heen dan even daarbij in het niet. Ze kwamen uit Jeruzalem. Ervan gehoord, een gerucht. Een leegte, een verlangen, een hoop. Op iets van God. Dan moet je daar wezen, hadden ze vernomen. En ze kwamen. Hoe ze precies gekomen zijn, staat er niet bij. Ze kwamen. Ze kwamen erop af. Op die stem van een roepende in de woestijn. Zoals u, jij hier zit, mooi. Er toch op afgekomen. Op de een of andere manier. Hoe marginaal ook in de wereld geraakt. In je hart, in je ziel. Erbij gehaald. Erop betrokken. Hoe je er precies bent, toe bent gekomen. Dat kun je soms niet eens precies uitleggen. Afgekomen op een stem. Ja, dat mag ik hopen. Niet alleen maar op een dominee. Natuurlijk niet. Op een stem. Als je alleen op een dome was geweest, was je, was je al lang weer weg geweest. Een stem die je vernam, een stem in de woestijn, een stem in Amsterdam, een stem van de Allerhoogste. Die aansprak. Als dat je overkomt, dan weet je niet wat je meemaakt. Ja, daar valt echt de respe in het niet. Al die grote meneeren met hun dikke... Verhalen die het voor het zeggen hebben. En dan ineens de stem van God in jouw leven. Hij openbaart zich, krijgt het voor het zeggen. Apart. Onvergetelijk. Je weet je gezien, gezegend door de hemel. Via Johannes de doper waren ze zonder onderscheid aangesproken toen en daar. Bij de Jordaan, wie ze ook waren. Het stond allemaal door elkaar, schriftgeleerde fariseeën en andere evangelie verhaalt erover, welgestelde burgers en mensen aan de onderkant, soldaten en prostituees en doodgewone doorsnee mensen, om het maar eens zo te zeggen. Het stond er allemaal door elkaar. En, en weet je wat nou zo ontzettend bijzonder is? Die Johannes de doper maakt geen onderscheid. Die zegt niet, die wel, die niet. Oh ja, die, nee. Johannes de doper. Weet u, um, het, is, het is heel mooi. Wij, wij, wij denken misschien, ja, ah, dat was een zuurpruim en het was een donderdominee. Die gelijk erbovenop ging en de bijl ligt aan de wortel van de boom. Nee, daar begint het helemaal niet mee. Dan, 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 dan lees je er echt een beetje overheen. Dat begint Johannes helemaal niet. Als een dom door dominee. Integendeel. het staat heel mooi. Hij kwam in de omgeving van de Jordaan. En predikte een doop van bekering tot vergeving van de zonde. Nou mooi kun je het niet krijgen hoor. In vers 18 staat. Hij predikte het evangelie. En dat klopt precies. Hij kwam daar niet met een weegschaal. De mensen even de maat nemen en wikken en wegen. Of ze voldeden. Helemaal niet. Daar begon Johannes helemaal niet aan. Dat was ook weer helemaal niet zijn opdracht en zijn boodschap om te kijken wie er deugde en wie niet. Hij predikte de doop, gewoon die onderdompeling tot bekering. Dat je dat wat je tot nu toe had geleefd achterliet en toegaf, God het deugt niet. En dat je met de hele boel gewoon onder water ging tot vergeving. En dan aan de andere kant, als het daar opstond, het water uitkwam, vernieuwd en wel. Gereinigd. Vergeven. God wil het om te beginnen gewoon goed maken. Een streep door alles wat er al schortte. Weg ermee. Het water in. De dood in. En jij, jij mag leven. Vergeven en wel. Een nieuw hoofdstuk. Niet lont blijven draaien in je eigen leventje, een cirkeltje en maar kijken wat jij ervan maakt en niet van maakt. Weg ermee. Gewoon het water in en. Door de dood, van de doop heen, opstaan, een nieuw hoofdstuk, een nieuw perspectief, zogezegd. Zomaar, vanuit je oude bestaan, het koninkrijk van God binnenwandelen, door het water van de Jordaan heen. Daar word ik nou vrolijk van, zie je niet? En dat zonder onderscheid, en dat is ook, ja, dat is het mooie dan, hè? Want daar staan natuurlijk wel mensen die denken: Nou ja, maar wij zijn toch kinderen van Abraham, en wij houden de wet, en uh, wat mankeert eigenlijk aan ons? En dan zegt hij, Johannes, dan kijk je ze aan, andere broed. Nou ja, hallo, zeg, moet dat nou weer zo? Nou ja, waarom niet? Het enige wat Johannes bedoelt is: word nou eens eerlijk. Hou op met die schijn, die vrome schijn op te houden. Adderengebroed. Zou het niet kunnen zijn dat, al ziet het er naar de buitenkant helemaal prima uit, dat het van binnen toch een slangenkuil is? Is dat echt zo gek gedacht? Bij jou, bij mij, zomaar een slangenkuil? Geen mens is hier te goed om gedoopt te worden, zegt Johannes. Al ziet het er voor het oog prima uit. Al voel je zelf een kind van Abram. Dat zegt nog niks. Als moet kan God uit tenen. Kinderen van Abram verwekken. En misschien ben je goed beschouwd. Achter. De mooie vorm. Wel een keiharde teen. Ik zal maar onder water gaan. Ik zou er maar niet voor weglopen. Ik zou maar tot mezelf komen. En dan met mezelf. Gewoon bij God, zo kun je terecht. Lieve broeders en lieve zusters en iedereen die hier zit. Waarom niet? Waarom niet? Laat je gewoon gezeggen. Johannes is er niet op uit om jou af te zeggen. Johannes is er gewoon op uit om een beetje eerlijk te worden. Tot jezelf te komen en met jezelf. Dan bij God. En dan mag je van hem allereerst gewoon onder water. En dan tekent hij er gewoon mee af. En hoef je zelf niet meer op te tellen en af te trekken. Dan gaat het gewoon, hup, zo het water in, de dood in. Praat ermee, uit, over, vergeven, verzoend. Nou, en dan mag je gewoon in vrijheid en blijdschap opstaan. Zo worden de paden te maar recht gemaakt. De heuvels geslecht, de dalen gevuld, zo komt er een weg. Kan God aan jou zijn heil laten zien? Alle vlees, niet het vrome vlees, maar gewoon vlees, dat wil zeggen gewoon zoals we zijn, ziet zaligheid, heil van God. Dat wat Hij bereidt. Mag zo het koninkrijk binnenwandelen. En ja, wat moet je daar dan doen in dat koninkrijk? Dat vragen de mensen, hè? Wat moeten we doen? Nou, niet zo heel veel bijzonder voor. Je ziet heel ingewikkeld. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wat Johannes hier zegt is... heel kort samengevat... geef van wat je hebt... laat anderen delen in je overvloed. Nee, als je één onderkleed hebt... Word je niet tot iets verplicht wat jij niet kunt opbrengen? Maar heb je er toevallig twee? Nou, wie weet. Dat je dan kunt delen, hè? Dat is het Koninkrijk. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Gewoon een beetje, beetje, beetje te laten delen in je overvloed. Dat een ander het ook goed mag hebben. Omdat God voor jou goed is. Dat, dat is het Koninkrijk. En, 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 en verder? Nou ja. Ga eerlijk door het leven, zegt hij tegen de soldaat, en wees blij met je soldij. Wees tevreden met genoeg. En transparant. En eerlijk. Dat is het niet werk. Heel eenvoudig hoor. Wat moeten we doen? Ja, dat moet dan ook wel worden gedaan natuurlijk, hè? Vrome praat alleen, dat schiet niet op. Vroom doen. Daar komt het op aan. Tot het koninkrijk. Dat je de liefde... zeg maar leeft. Handen en voeten geeft. Ogen en oren. Zoals Paulus later zei. Uw lichaam, uw bestaan helemaal. Een offer voor God. Dat. Vanwege de barmhartigheid. De ontferming die nou bewezen is. Waarom niet. Daar wordt het leven Goed. Daar zet dat van God zich door in de wereld van nu. Daar krijg je een andere manier van doen en leven. Niet gelijkvormig aan de wereld. Want dat zijn we zomaar. Doen we net als iedereen. Denken we net als iedereen. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar beproef de goede, welbehagelijke wil van God. En daar daar geschiet dan Koninkrijk. In Amsterdam en op je werk en in je familie en in de buurt waar je woont en leeft en, met, en voor de mensen die jij op je weg ontmoet. Mooi hè? het mooi. Het is niet heel moeilijk. Het is net zo makkelijk als die moeder die zegt, joh, doe jij ook wat? Ik doe het mijne, doe jij dan het jouwe? En dan wil je er nog bij helpen ook, als het niet helemaal lukt? is het koninkrijk. En daarmee kan ineens dat koninkrijk van God... de toets met al die andere rijken heel goed doorstaan. Het lijkt een beetje marginaal aan de zijde. En, ach, dat daar een idee aan de Ja, maar, laat lekker gaan. Als die mensen daar nou plezier in hebben... moeten ze dat vooral doen met elkaar. Nou, nou als je het zeggen lijkt... Tuurlijk, het valt in niet... Bij wat daar gebeurt in Jeruzalem en in Rome. maar, Maar als je nog een keer goed kijkt. Dan denk je dat van Rome en van Jeruzalem. Dat valt erbij niet. Want in plaats van een harde hand. En een koud regime. Want dat was het hè, Is ineens de zachte hand. En het warme hart. Krijg je een heel ander verhaal. En in plaats van de glitter. En de glamour. Van Rome en Jeruzalem, ach, daar waren de mensen verzot op. Is er ineens de glans van de goedheid en de geest van God? Kijk maar wat. M- 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 meerwaarde heeft. En in plaats van de afgunst en de hooghartigheid. waar die wereld door werden beheerst tot in de tempel toe. gun je elkaar ineens het goede. En zie je naar elkaar om. Dat is het koninkrijk. Liefde. Goedheid. Geduld. Dat. En in plaats van corruptie, bedrog en vriendjespolitiek. Ga je je recht door zee. Word je transparant. Ben je trouw aan elkaar. En in plaats van de Pax Romana. ach, dat was het grote ideaal. De P- 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 Pax Romana. De vrede van Rome. Dat was het idee van leven en laten leven. En ieder zo op zijn eigen manier. En elkaar natuurlijk dan ook gewoon voorbij. Voorbijlopen. Gaat het hier, daar, in die woestijn bij de Jordaan om iets heel anders... Om shalom van Jeruzalem. De vrede van God. Die je deelt met elkaar. Waarin er niet alleen maar goed is voor jou. Maar ook goed mag zijn voor een ander. Heel kort gezegd. In plaats van al die rijken. En ik had het al gezegd van Augustus. Van het toneel verdwenen. Van opgaan, blinken en verzinken. Er helemaal voor gaan. Maar er niks van overhouden. Ben jij, ben jij daar. In de Jordaan. daar, Daar. Bij de Jordaan. Terwijl je in het water ondergaat. Ineens een burger van een rijk. Dat geen einde heeft. Je staat aan de goede kant hoor. Je zit hier op de goede plek. Al lijkt het er in eerste instantie misschien niet helemaal op. Toch. Echt waar. Want ook jij. Ook u. Je bent gedoopt In deze dook. Wat heeft het ook voor jou bestemd. Dit dit koninkrijk. Een burger te zijn. Met alle zegen van dien. Alle toekomst die erin zit. Het perspectief wat dat geeft. Fantastisch, zie je niet? Als je dat even bedenkt. We zitten echt hier vanochtend op de goede plek. Hierbij dat. Dat. dat doodvond, zo gezegd. Of wat het ook. Waar je ook maar in ingedoopt werd en bent. En geweldig, geweldig om aan deze zaak, de goede zaak, aan dit wijk dienstbaar te zijn, om aan het heil van God mond, stem, handen en voeten te geven. Voor Johannes was het een eer van je welste dat hij daartoe was geroepen. Hij had zich erop voorbereid en hij wist het. Ik ben het. Ja, die stem. Die gaat roepen in de woestijn. Voor de komende koning uit. Om de weg voor de heren te bereiden. Hij was zich bewust van zijn roeping. En hij ging ervoor. Juist omdat hij zich er bewust van was. Johannes was niet de man die zei. Ja, let maar niet op mij. Nee, hij, hij, hij wist zich geroepen. En hij, hij deed waartoe hij was geroepen. Hij gaf het stem en woorden aan. Hij bereidde die weg. Kom er maar bij. En ga maar onder water. En leef van het heil. Van dat wat God bereidt. Mooi hè? Hoe die man zich eraan gaf. Zich er bewust van was. Hoe God hem had ingeschakeld en ingezet. Tegelijk wist tegelijk hij ontzettend goed zijn eigen plek. Hij verbeelde zich niet van alles. Dat hij zelf een soort van Christus was of zo. Een Messias complex. Heet dat tegenwoordig. Dat had Johannes niet. Johannes had geen messiascomplex. Die dacht niet als ik er niet ben. Nou dan gaat de boel verkeerd. Het hangt allemaal af van. Nee. Hij zei weet je. Ik ben het niet hoor. Ik ben de messias niet. Er is er een die na me komt. En sterker is dan ik. Hij is het. Ik ben niet eens het waard om de schoenriem te ontbinden. Hij zal je dopen niet alleen met water. Maar met geest. en Met vuur. Prachtig. Hij, hij gaat door op wat hier begint. Hij, 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 hij neemt jullie over. En hij gaat jullie vervullen met de geest. Op zo'n manier dat er een hele frisse wind begint te waaien in je leven. De wind van, van de hemel. Dat die door je gedachten en je hoofd heen waait. En dat je in die ruimte gaat leven. Met wind, geest, vuur. Dat alles wordt uitgebrand Wat in de weg zit Dat is het vuur hier, hè? Het louterende Waardoor het een al mooiere wordt Hij Hij is het Hij doet het Bij jullie Bij ons Ik ben het niet Hij is het En laat Ja laat het maar gebeuren Dat hij je doopt Met geest en vuur Toch Daar moet je het ook van hebben Lijkt mij. Van die geest. Van dat vuur. Jij bent het niet. Jij doet het niet. Maar hij. Hij. Hij doet het bij jou. Aan jou. In jou. Door jou heen. Johannes. Niet de man met het Messiascomplex. Integendeel. Johannes. De man die ervoor ging. Vanuit de roeping die hij had. En, en hoe ging dat er dan aan toe? En dat is het laatste waarmee ik vanochtend eindig. Maar ook het mooiste. Echt. Er staat hier, er wordt niet eens veel aandacht aan besteed, dat Jezus ook werd gedoopt. Al het volk en Jezus erbij. Zie je het gebeuren? Hij, daar met al die mensen, die het ook zijn, maakt niet uit, met fariseeërs en schriftgeleerden, met hoeren en tollenaren, en met gewone door, snee mensen. Hij staat er gewoon tussen. En hij gaat met hen mee onder water. Hij die. Die helemaal niet onder water hoefde, toch? Hij hoefde niet onder water. Geen zonde gekend, gedaan. Hij leefde het al, het koninkrijk. Hij was het koninkrijk en toch met hen mee onder water. Een teken, een teken waarvan, ach u weet het, van dat wat er komen zou. Hij met hen onder water en zij straks met hem aan het kruis, de dood in. En met hem opgewekt. Wij... Ja, lieve mensen, daar mogen wij het van hebben. Laten we ophouden met alle vrome prietpraat, waarin we proberen er zelf wat van te maken. Laten we leven, leven, leven van dit geheim. Dat had Johannes op zijn hart, dat heeft Christus nog veel meer op zijn hart. Dat je, je eraan verliest, gewoon aan dit. Dat hij jou meenam, omdat hij met jou ...onder water ging en dat jij het daarvan hebben mag. Met hem gestorven, opgewekt en wat staat er dan? Het viel me op en ik vond het zo mooi. Hij was in gebed en met dat Jezus in gebed was, daalde de geest op hem neer. En zij een stem, deze is mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan zie ik het later gebeuren op Pinksteren. Zij met hem de dood in, met hem opgewekt, in gebed, daar in Jeruzalem intussen... Toch een plek in de tempel gekregen. En dan, dan daalt daar de geest neer. En dan is die gemeente die daar bijeen is. Dat is dan het lichaam van Christus. Wat vervuld wordt met de geest. Prachtig, vind je niet? We gaan er geen lang verhaal meer van maken. Maar dat, dat wil het zijn. Dat mogen wij zijn. Met hem gestorven, met hem opgestaan. In gebed. De geest houdt neer. En vanuit de hemel klinkt een stem. Niet alleen over hem. Maar over u en jou en mij. Jij, jullie. hier, de noorder. Mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. In jullie heb ik hem wel behagen. En zo mag je gaan. In de roeping waarmee je bent geroepen. Wij als het lichaam van Christus. En leden van elkaar. Ja, jullie zitten hier vooraan. Met een speciale opdracht. Goed als je daar bewust van bent. Als je er met hart en ziel voor gaat. Maar wij met z'n allen. Hè? Lichaam van Christus. Leden van elkaar. Voor elkaar. Nee, ik ga er niet meer over uitweiden. Dat mogen we zijn. Hier. Midden in Amsterdam. In de werkelijkheid van nu. En dit. Ja dit heeft toekomst. Een perspectief. De rest gaat echt voorbij. Maar dit. Wat je taak ook is. Is eeuwigheidswerk. Mooi hè? Dan kniel je toch neer. Tuurlijk. Met een gebed. Om de geest. Om dat vuur. Om die wind. Maar Toch. Waar zou je nou beter aan kunnen geven dan aan dit? En u en ik en wij hier in de Jordaan, in de woestijn, het lichaam van Christus. Om met elkaar niet alleen op onszelf te zijn, maar te doen wat Hij deed. Het verloren te zoeken. Hier, in deze wereld. Wat zijn we gezegend, hè? Vindt u ook niet? Johan, ikzelf, ben samen geroepen, om daar invulling aan te geven, aan de toewijding aan hem, aan de toewending naar de wereld, om samen lichaam van Christus te worden, te wezen, samen met jullie, samen met iedereen, mogen we best even stil van worden, God geeft het. Dat is ons veel geschonken, hoge roeping. We doen wat Jezus deed, elke dag zoeken we de omgang met hem, om in zijn kracht te gaan, tot zegen te zijn, voor elkaar en voor iedereen om ons heen. Amen.